A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till Sinnessjukt i Sveriges radios P1- Programmet där vi undersöker allas vårt innersta rum och frågar oss Vad är egentligen att vara människa? Varför är man glad ibland men ledsen ibland? Och med oss idag har vi läkaren och humanisten Per Höglund En person som... Christian, vad håller du på med? Eh, förlåt? Du låter så konstlad och pretentiös Vadå pretentiös? Vad, vad, vad fan menar du Per? Du sa ju att det här var ett program i Sveriges Radio och du har basket på dig. Men jag har alltid basket på mig, Per. Men du, varför tror du egentligen att vi aldrig får några fina radiopriser, Per? Vi måste locka till oss en mer intellektuell publik. Har inte du fattat det? Aha. Vi måste bli lite mer pretentiösa och du vet, konstnärliga och lite alltså, obegripliga på något sätt. Mm. De skrattar åt oss där ute. Oj. <clears throat> per Höglund är klädd i bländande vit läkarrock. Men han bär en regnbågsfärgad läkarskylt. Solidariteten med HBTQ-rörelsen och kampen för allas lika värde är en... Kan vi inte bara köra som vanligt? Skit vi det här då! Fan, Per! Hej och hjärtligt välkomna till podden Sinnessjukt, den begripliga och folkbildande podden om psykisk ohälsa som görs i samarbete med Acast. Jag heter Christian Dahlström och med mig idag har jag en av de bästa människorna jag känner, barn- och ungdomspsykiatrins golden boy, Per Höglund. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, men det mår bra. Jag var på en spännande föreläsning om mode idag. Jag är ledig idag på fredagen. Ja, härligt. Du, eh... Det kunde man inte tro va? Att du är... På en modeföreläsning? Nej, precis. Jag hörde att det var eh, Aknes eh, första ved och hur var det? Spännande? Ja, ja, men precis. Ja. Du, när vi startade den här podden för eh, drygt tre år sedan så var ju du eh, singel. Eh, och nu häromdagen fick jag en eh, inbjudan till ditt eh, bröllop i brevlådan. Det går bra både professionellt och privat uppenbarligen. Eh, livet leker, eller? Ja, typ så. Det blir lite bröllop i, I maj här så att det blir ett vårbröllop. Ja, fan vad roligt. Det är i alla fall väldigt kul att ha dig tillbaka Per. Du är ju bakom poddmycken där du hör hemma. Själv kör jag ju på med Selpodden som alltså är min fotbollspodcast och som är väldigt rolig att göra. Jag ska dessutom lämna innerstan Per mm-hmm. för ett radhus i Suburbia nu i april vilket känns 
Lite nervöst, men kul också. Så det händer lite grann i mitt liv också, skulle du veta. Ja, och apropå Champions League, vad tycker du om Tottenhams insats? Ja, jag är så himla nöjd med att jag förutspådde Juventus vidare i den matchningen. Så Jaha, att, gjorde du det? Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, du ser, jag har lite koll. Ja. Jag kommer att föreläsa en del under våren också. Nu under våren har jag bokningar i Västerås, Göteborg, Stockholm och Örebro. I Västerås är det faktiskt öppet för allmänheten. Det är redan nu i nästa vecka, tisdag den 13 mars 18.00 till 19.45 på något som kallas för Kyrkbacksgården. Så hjärtligt välkomna dit ifall ni vill. I Stockholm är det på Skolsköterskekongressen torsdagen den 19 april. Och i Örebro dagen efter det den 20 april är det på Örebro universitet och anordnas av Örebros studentkår. Jag tror att det är för studenter främst men kolla gärna med dem så kanske ni kan slinka in även utan studentlägg. Men med det sagt sparkar vi igång dagens avsnitt återigen. Hjärtligt välkomna allesammans. Ja, idag ska vi ju prata om psykakuten Per och inför det här avsnittet så hade vi ju tänkt att du skulle få ge mig en liten rundtur på länsakuten här i Stockholm där du ju vikarierar ibland. Men vi fick faktiskt avslag på det med hänvisning till sekretess och det var ju väldigt oväntat måste jag säga. Vi skulle ju liksom inte intervjua patienter eller läsa journaler och sådär utan vi skulle bara se lokalerna och få någon slags intryck av hur det ser ut på en eh, psykakut helt enkelt och jag pratade faktiskt med eh, vår gemensamma vän Kerstin Evelius Per mm. hon är ju nationell samordnare för insatser på området psykisk ohälsa eh, och hon sa att de hade upplevt samma sak när de försökte besöka barnkliniker i någon av deras utredningar och eh, hon sa att hon tycker att det är absurt och att insynen verkligen är noll Eh, nu är ju det här en av dina arbetsgivare vi pratar om Per och eh, vi vill inte att du ska hamna i trubbel men <laughs> om vi pratar i mer generella termer så är ju min åsikt är att det är av yttersta vikt att eh, psykiatrin ökar insynen i verksamheten helt enkelt. Va, vad tycker du? Nej men verkligen och eh, jag tyckte det var jättekonstigt faktiskt. Jag hade inte förväntat mig att vi inte skulle kunna gå och visa lokalen. Och jag gjorde så att jag pratade med en tidigare chef där och då sa de att de har någon sånt reflexmässigt, de säger nej till allt och här missade jag att det var någon dokumentär i Sveriges Radio under 2009 eller någonting sånt och i väntrummet och då hade patienter blivit oroade av den här dokumentären, även om dokumentären i sig blev bra liksom sånt. Ehm. Jag vet inte riktigt, jag tror ju på generellt på öppenhet och det går ju att ha folk med. Jag hade Kerstin Evelius med mig när jag jobbade kväll någon gång. Hon fick skriva under en sekretessklausul och hon fick klä upp sig i sjukhuskläder och ja. vi frågade om det var okej okay för den ja, ungdomen och familjen om, om hon kunde vara med på det samtalet. Och så vi, hon var till och med på ett samtal och vi visade runt lokalerna men hon hade skrivit under en sekretessklausul. Så vill man så går det. Ja, det låter otroligt ändå. Alltså, som sagt, det vi frågade efter var ju inte någon form av total insyn. Eller, alltså vi, jag, alltså jag ville i princip bara komma dit och se hur det ser ut och få ett intryck av vad det är för ställe. Alltså, det är lite märkligt ändå. Att, kan jag själv tycka att, att, alltså att gemene man inte vet hur det ser ut är konstigt. Eller det, liksom, det känns ju dumt, men att mm. jag som har jobbat med det här ganska länge och dessutom har varit sjuk själv... Jag liksom, 
Alltså jag, jag kan ju föreställa mig hur det ser ut men, men det skulle ge ganska mycket att komma ja, dit. i princip hade jag tänkt mig att du liksom visar väntrummet sen går in och tittar liksom hur det ser ut lite korridoren där inne på akuten och kanske visar bara, <laughs> ja. bara sjuksköterskolläkarummet såg ut. Så att ja, max, och så himla... Max, max tio minuter, fem, tio minuter. Så himla speciellt kan det ju inte vara heller. Alltså vad är det som ska liksom... Eh, ligger det kärnvapen där inne och, och lurar eller liksom... Nej, alltså jag tycker, nej det gör det absolut inte och jag tycker det är så här lite onödigt att mystificera det här och det var ju lite kul i alla fall den som skickade det här svaret sa att de lyssnade på sinnessjukt och mm. podden men jag vet inte om det är en förmildrad omständighet men jag tror att det, det där får man nog fundera över på, på sikt bör man bli mer transparent tror jag. Jag kommer att tänka på en parallell nu, jag är ibland ute och springer mm. och då springer jag eftersom jag bor i stan så finns det, det enda liksom som överhuvudtaget liknar en skog i närheten av mig. Det är Karlbergsparken som är ju liksom militärt område. Mm. Men där, där får man komma in. Och mellan sex på morgonen och tio på kvällen får man springa runt där på militärt område. Och liksom ja, göra sit-ups och det med det. Jag har faktiskt varit med om liknande. Det var socialtjänstjonen som jag ville besöka och se hur den såg ut på, mm. i, på Södermalm. Söder som har vi en del akuta ärenden och jag vill se lokalen hur det såg mm. ut. Men det var också att hänvisning till sekretessen. Mm. Nej, så att det verkar vara... Lite gammaldags myndighetstänk. Ja, och man hoppas ju att det i grunden är någon slags omtanke om patienterna som ligger bakom de här sekretessreglerna. Men eh, dels så tycker jag på något sätt att det känns symptomatiskt för en verksamhet som kanske inte fungerar eh, som den ska. Att man liksom tar, tar till sekretess rätt lätt för att det känns som en lättare utväg än att ta tag i problem. Men framförallt så tror jag att den här eventuella omsorgen om patienterna är lite missriktad och överdriven. Jag tror att det bidrar till fortsatt stigmatisering och tabu och det måste ju liksom finnas en medelväg mellan att öppna upp helt och att ha noll insyn som det är nu. Överlag så har det ju varit ganska svårt för oss att få information om psykakuten i Sverige förutom att komma dit då, vilket ni kommer märka i dagens avsnitt. Varför tror du att det är så? Ja, det är en bra fråga. Dels en delförklaring tror jag att det kan vara ganska olika organiserat på olika ställen och inte helt jämförbart. Vi kan prata kanske lite mer om det sen, om hur det är organiserat. Men jag vet inte, det verkar inte finnas så mycket uppföljning och standardisering. Det var väl det du också hade fått fram när du pratade med Kerstinevelius. Mm, precis, och det kommer vi också återkomma till. Men det, det var ändå slående faktiskt. Mm. Alltså, det visste inte alltid det finns perfekt information om andra saker i, inom psykiatrin. Men här var det verkligen så här, men du vet, man frågade the usual suspects som mm. brukar veta saker. Bland annat då Kerstinevelius, men flera andra. Mm. Och alla bara, nej jag har ingen aning, nej jag tror inte det finns någonting. Mm. Så bara, det här är liksom så här, ja, men det här är på något sätt liksom, en av de viktigaste institutionerna i vårt land så som mm. jag ser det. Det är mm. liksom dit människor kommer när de mår som allra, allra sämst. Mm. Det finns liksom, vi har ingen, ingen person på caset så att säga verkar det som, utan mm. det, det verkar lämnas lite grann vind för våg. Men du, vi ska återkomma till det som sagt. Kan inte du bara inleda med att förklara lite snabbt vad, vad skillnaden mellan en psykakut och länsakuten är? En psykiatriakut är ett ställe som har hand om akut psykiatriska tillstånd. Till exempel mm. psykoser, djupt depression, starka självmordstankar, missbruk, abstinensutveckling. Och det kan vara människor som kommer in på remiss från vårdcentral för bedömning av självmordsrisk. Det kan vara inkomst via ambulans eller polis som kommer dit, kommer dit för att se om en person behöver bli tvångsintagen eller inte. Och där är ju ett väldigt viktigt... Eh, att fatta, fatta rätt beslut eftersom det är ganska stora risker på spel om någon går hem som faktiskt tar livet av sig. Eller för den del om en människas rättigheter, fria, fria rättigheter att vara sig själv och bli tvångsintagen om det mm. ska göras. Så det är viktigt att, att det fungerar bra. Och 
på en akut så är liksom akuta tillstånd. Om man jämför till exempel en medicinakut på ett sjukhus då är det med hjärtinfarkt, hjärnblödning, mm. livsotande infektioner som det mm. primärt är till för. Och sen kommer lite andra saker också. Och det finns olika uppdelningar av olika akuter. Mm. I mellanstora till mindre städer, till exempel när jag jobbade i Jönköping, då var det en akut för allt. Mm. Det var en psykiatriakut där det var ja, all typ av psykiatri inklusive beroendevård och barn- och ungdomspsykiatri. Så allt var samlat på ett ställe. Men sen större städer eh, som... Men det var ändå avskilt från eh, vanliga akuten så att säga. Ja, det var det. Mm. Det låg på sjukhusområden men det var, det var inte ja, i samma lokaler som övriga akuten. Mm. Eh, men till exempel i Stockholm så finns det... Dels finns det en beroendeakut som handlar om beroendetillstånd. Och så finns det olika psykiatriska akuter, varav länsakuten är en av dem. Det finns eh, barn- och ungdomspsykiatriska akut för de upp till 18. Och det finns också Maria Ungdom som är beroende upp till 18. Så det är åtminstone fyra akuter... Mm. I det här och det är olika hur man, hur man organiserar det och länsakuten är en, en del, har hand om norra Stockholms eh, psykiatri samt har också efter, jag tror att det är klockan 22 eller någonting har hand om hela mm. Stockholm, Stockholms läns landsting och det är också någon, någon typ av extra uppdrag att när det, när det är utländska medborgare som kommer så har man mer hand om dem och mm. hjälper till med liksom, ja, förflyttningar och må dåligt och sen när man ska flyttas till om det är Kanada eller Irland eller vad det ska vara för någonting liksom sånt. Speciellt ställen då som har så stort upptagningsområde i, ja men, alltså det måste ju vara landets största eller mest viktigaste kanske man inte ska säga, men, men psykakut då, som du arbetar på. Ja, absolut. Och jag jobbar där ibland, kanske tre gånger i månaden eller någonting sånt. Någon slags jour-system där? Som ja, men precis. Ja. ja, men du, hur många psykakuter finns det i Sverige då? Vet man det? Jag har faktiskt ingen aning. Jag försökte kolla lite på det inför det här programmet. Men det beror också på hur man delar upp det. Jag hittar ingen bra, apropå det tidigare, jag hittar ingen ordentlig statistik på det. Okej. Och eftersom vi nu inte kunde åka dit då, som vi hade planerat. Kan inte du beskriva lite grann hur... Ja, men hur det ser det ut och vad det är för stämning där och sådär. Jag är ju skitintresserad av att veta vad det är Ja, det hade varit jättekul det kul om du hade varit med som inte har varit på en psykakut och pratat om det förut. Men i alla fall på det här stället är att man eh, kommer in i ett väntrum. Man anmäler sig där lite beroende på tid. Om det finns någon receptionist där som man anmäler hos sig hos. Eller man får plinga på en klocka och kommer ut en skötare eller sjuksköterska. Ja, det, och är, är det främst på natten då när det är lite mindre tätt mellan? Eller? Ja, det är mer på, det är mer på natten att då liksom inte receptionen eh, öppen på samma sätt. Om man kommer in och så får man sätta sig så får man ringa, ringa på en, en klocka. Eh, och ganska snart så blir det ett ankomstsamtal att en sjuksköterska eller skötare intervjuar. Eh, ja, om du säger att det var du som skulle komma in mm. här utifrån. Hur, hur du har mått, hur det ser ut, finns det några barn hemma? För det vill man också säga att det inte är mm. barn som råkar illa ut. Lite utifrån en skala, hur det är med självmordstankar. Mm. Lite mer allmänna uppgifter, liksom ett församtal till sen, sen brukar man få sitta och vänta ett tag och sen så kommer man in på eh, psykiatriakuten och det är en lång korridor eh, och då får man gå in i ett rum och så pratar man, pratar man med läkare och så gör man upp en bedömning vad behöver man vara kvar på sjukhuset eller kan man, skicka, kan man, kan man gå hem och behöver man någon medicinering och hur ser, det, hur ser det ut med uppföljning och det kan vara emellanåt, kan det vara ganska stökigt eftersom det kommer in polis när människor mår dåligt och då ringer man, ringer man polisen och ibland misstänker man att det är något psykiatriskt så, blir man, så kommer polisen dit med människor så att det kommer säkert dit 
Även om jag skulle jobba i natt skulle jag säkert komma dit ja, minst fem polistransporter. Liksom, så. Ja, så, aha, okay. så du kan ju vara människor som är ganska ag- agiterade eller uppe mm. upp i varv eller mår, mår väldigt dåligt just nu. Så det kan vara ganska stökigt men det kan också vara ganska lugnt. Det, det, beror, lite, mm. det beror lite på. Men du, eh, jag blev ju ganska imponerad när vi pratade om självvald inläggningar och såg hur de hade inrätt de här små fina rummen där. Så här, nu... nu eh, <laughs> Nu har jag varit hemma hos dig och särskilt innan du, du äh, gick från singelliv till, till äh, det jag försöker säga här. Att mm. du, du verkar inte vara så himla homey av dig och så här, det var typ inga lampor där. Så här. Men om du ändå ska försöka ge någon slags äh, Ernst Kirchstager dom över hur homey det är på psykakuten i Stockholm. Äh, är det kallt och äh, kallt eller är det mjukt och varmt? Ja, det känns som att det inte riktigt... <laughs> mitt expertisområde och säga exakt hur det är där men det är ändå ganska långa korridorer det kanske, äh, jag vet inte, jag brukar inte lägga in märket i <laughs> jag förstod att det var fel person att fråga men jag vill gärna försöka liksom okej, okay, men du, en av våra favoritlyssnare Sofia Johansson berättade för mig om hennes erfarenheter från två olika akutmottagningar här i Stockholm dels till Deliosgatan 22 på söder i Stockholm där hon sa så här nu citerar jag henne alltså Bara positivt, bra och lugnt bemötande, förstående personal. Men om Sankt Göran, där du jobbar så skrev hon stressigt och ett väntrum där även eh, inom situationstänken lugnare patienter eh, sitter med de som har stark ångestpåverkan. Läkare och sköterskor som har så mycket att göra att det känns som att man har hamnat i en löpande bandfabrik. De är i stort behov av mer resurser, slutcitat. Och det låter ju som att det kan variera ganska mycket eller väldigt mycket mellan mm. olika mottagningar. Mm. Är det din bild också? Ja det är det är en del mottagare som till exempel är privata de får inte hålla på med tvångsvård så att polisen kör inte dit några personer där vilket är liksom så att göra lite en magnet för när det har varit dåligt folk som mått dåligt ute i länet så det kommer in många liksom Ja, polistransporter. Men inte, inte privat alltså? Nej, det är, en, det är en bra fråga. Det finns en medicindel av, av Sankt Göran och kirurgi som är Capio Sankt Göran. Eller hur? Jag tänkte eh, som det. är börsnoterat till Capio-koncernen. Ja. Jag vet ja. inte vilken börs de är, men de är börsnoterade. Ja. Men sen finns det landstingsdrivet och psykiatrin är, är landstingsdriven del som finns på samma sjukvårdsområde. Liksom. Det är uppdelat så tydligt liksom, vid byggnader som tillhör landstinget. Och det är så att privata aktörer får inte bedriva tvångsvård. Mm-hmm. Och det kan man till exempel sett liksom, ja, utländska exempel att har man en, har man en vinst av att ha hög beläggning ja. och kan bedriva tvångsvård, ja. det, är ingen, det är ingen bra kombo Nej. så det får man lagmässigt inte, inte göra. Så att... ja, det låter ju jävligt rimligt. Och man... Jag vet inte vad Tidelhusgatan är men det är lite olika, det finns ju en del olika jourmottagningar inom psykiatri, det finns ju också att man kan ha kontakt med sin vårdcentral det finns en del mobila team som ibland man kan ringa till eller komma dit eller ibland kommer de hem, det ser lite olika mm. olika ut, olika delar av Stockholm och olika delar av landet mm. men på en psykiatriakut så som där, det är liksom det, det värsta som kommer in dit samtidigt som alla är, mår ju inte jätte har så akutkris och liksom behöver komma in med polisbilen, en del söker ju själva och mm. ja, men vill ha hjälp med sina självmordstankar eller ångest eller vad det nu mm. kan vara för någonting mm. Hur mycket eller hur hög är beläggningen då på Sankt Göran? Tänkte du på hur många som kommer Alltså hur mycket folk är det där man kommer? Det lät ju just på Sofias beskrivning som att det var Jaha, just, ja, ja, de skriver på sin hemsida från 2016 att det är ungefär 45 besök per dag men mm. vad jag 
fick en muntlig rapport förra året. Och då, då pratade de om att det var 62 i, i genomsnitt eller om det var median. Så det är ganska, ganska under mycket. Under ett eh, dygn. Under ett dygn. Jaha, det är mycket. Det är tydligt att det är överkomligt. Men, men det kanske inte alls är. Ja, jag, jag vet. Ja, det På ett dygn. Ja. ja, tre i timmen då. Typ. Ja, alltså, men det är, som sagt det är lite olika när det ja. kommer, kommer toppar och framförallt på kväll, det är framförallt kvällen och natten och det tar ganska lång tid med ärenden men ja, inom psykiatrin. Hur, hur många är läkare som jobbar där? Och... På kvällstid, på dagtid är det lite olika för det är till exempel en del AT-läkare och sådär men säg att det kanske är 6-7 läkare skulle jag tippa. Mm. På kvällstid från 16 till 22 eller 16.30 till 22 är det tre läkare. Och från 22 till 08 så är det två läkare. Mm-hmm. Ja, jag föreställde mig att det var mest att göra på natten. Det kanske inte är, eller? Eh... För att det är då folk mår som sämst. Och har dessutom ingen öppen vård att åka till. Ja, eller jag skulle nog säga att kvällen. Utan att ha sett liksom beläggnings... Eller hur ja. mycket det är, Så skulle jag nog säga att kvällen är mest. Och sen brukar det lugna ner sig på natten. Och mm-hmm. till exempel mellan 4 och 8 på morgonen. När det inte är särskilt... Brukar det vara ganska relativt lugnt. Då ligger du och lyssnar på poddar någonstans. Eller tar en tupplur eller? Ja i bästa fall kan man sova några timmar. Mm. Men det är också intressant. Att du säger att för på liksom en medicinakut. Eller på en barnakut så har de betydligt flera. Patienter. Men då går ofta besöken snabbare. Det tar lite längre Just tid. Det. Där. Ja, men det, var, det var det jag far efter, mm. for efter också. Hur lång tid tar ett besök i genomsnitt? Liksom? Alltså när jag hade väldigt mycket att göra och då jobbade jag extremt snabbt och då hade jag på 12 timmar vid något tillfälle då träffade jag 14 patienter och det är, okay. det, det är, väldigt, det är mycket liksom mm. utifrån det här och man ska både sätta sig in innan, träffa personer mm. och bedöma efter. Eh, men jag ser ju liksom läkardelen av det här men jag tänker att de som kommer in då är ju först det här att man ska anmäla sig och så pratar man med en sjuksköterska mm. och sen så ska man prata med en läkare och så mm. kommer man till en gemensam, gemensam bedömning och det där beror lite på hur lång väntetiden är. Ofta får man det här första samtalet ganska snabbt liksom. mm. men sen så är det lite beroende på hur hur väntläger, hur mycket akuta grejer som kommer in och sådär. Man mm. försöker ta det i, i tur och ordning. Det finns någon sån här turordningsprincip att som man kommer in och sen ibland behöver man gå ifrån för att det kommer något extra, mm. extra akut liksom sånt. Men det, det låter ju ändå som att det borde vara ganska ovanligt med de här um, som man hör från medicinakuten att här, men jag har suttit och väntat i 12 timmar och sådär. Eller? Nej, det, eller jag uppfattar att det inte är alls lika vanligt utifrån det jag har jobbat. Utan men man får vänta men... en halvtimme, en timme eller något? Nej, jag, jag, tror, jag tror det tar längre tid för, men det är, det är svårt att säga. Jag kan inte riktigt Nej. ge en bra, bra du, du, estimat. Jag kommer mycket, mycket eh, bonusfrågor här som du inte fått förbereda dig på. Så jag sätter dig lite grann på pottan. Ska, ja, nej, ska det, läsa eller nej, lyssna men det är sant. Och jag ser ju inte hela processen. Det ser lite mer min del som jag, som jag ser. Ja, jag fattar. Mm. Men du, eh, jag pratade med en eh, väldigt insatt eh, person bara i veckan. Som sa att eh, översynen och eh, kontrollen av psykakuter. Och som jag förstod det då, psykiatrin i stort. Är ja, närmast obefintlig i Sverige. Jag tror att hen sa att Ivo som är den myndigheten som numera har hand om det. Som tidigare var en del av Socialstyrelsen tror jag. Mm. Att de gjorde två uppsökande besök inom. Och det kan ha varit att det var bara barn- och ungdomspsykiatrin specifikt. Jag minns faktiskt inte. Men, men två besök på hela förra året. 
Eh, och enligt den här eh, väldigt insatta personen så har man i Norge ett eh, helt annat system som har funnits där sedan 1848. Där ett team på 3-4 personer, jag tror att det kanske var en psykolog, en psykiatrik och en sjuksköterska eller så. Det kan ha varit någon eh, patientrepresentant eh, eh, också. Men att de besöker alla psykkliniker varje månad. För att säkerställa att allting funkar som det ska. Man pratar med patienter och personal och så vidare. Hur ofta, hur ofta har ni kontroller på Sankt Görans psykakut, vet du Jag har inte hört talas om kontroller på det sättet. Men jag kan kanske uttala mig mer tydligt om BUP-akuten. Barn- och ungpsykiatri där jag har jobbat mera. Liksom, sånt. Jag tycker att där borde jag ha hört talas om det var någon sån kontroll. Och det finns inte riktigt. Ja, du har så... aldrig varit med om det där heller? Eller? Nej, jag har aldrig hört talas om det. Alltså det här är ju fan otroligt. Mm. Det är ju chockerande, eller? Ja, eller du tänker att det kan ju finnas andra kontrollsystem att man kollar, ser hur går det för patienten när det finns anmälningspengar. <laughs> ja, men vad fan, någonstans här finns ju en uppdragsgivare ja. som skickar pengar till er, mm. I, alltså landstinget. Jo, de, de borde väl liksom... Jo, jo, men jag tror att det finns en uppföljning på siffror från olika beställare. Jo, visst, och, och, men och, och det är en helt där. annan sak att vara där och kolla hur det ser ut och prata med mm. patienter. Och, mm. Alltså, det här fick jag höra bara i veckan som ja. sagt. Jag bara tog... Ja. Alltså, jag, jag tror så här, Per. Jag tror att folk tar för givet att, att de är hårt kontrollerade. Och det, så är det alltså inte. Alltså så här, delar av det. finns ju så här patientenkäter, hur man mår och hur det ser ut. Och, och till exempel så här tvångsvård som, som skriver så här vårdintyg och sånt. Det är ju ganska juridiskt. Det kollar man jätte, jättenoga på. Liksom, så här lagstiftning att man, att man inte liksom gör någonting som man inte får göra mot patienter. Ja. Så den delen är väldigt liksom hårt fast... reglerad och, och kontrollerad och kommer också upp liksom, i det juridiska systemet. Och... Fast vet du att mm. den här personen berättar att de där sakerna som jag förstår faxas in till Ivo. Kan det stämma? Um, yeah. För att den här personen var en del av, skulle kontrollera hur det gick till. Och då sa de att, ja ah, men shit, vi, det där är liksom typ analogt. Vi vet inte hur många vi har för att, eh, nu, nu sätter jag det på pottan igen här Per. Nej men så här att, som jag har förstått utifrån till exempel en del så här, avskiljning eller tvångsåtgärder. Att de har mm. faxats in och tidigare hade IVA inget vettigt system för det. Utan bara la sina liksom... Eh, Lo- lo- loggar, vilket, det är chockerande. Mm. Men, men mina uppgifter runt det där är t- ungefär två år gamla. Så jag vet okay, inte om, om det där har ändrats. Ja, men, du, eh... men, men uppenbarligen finns det ju liksom behov av den liksom icke-tvångsvårdande delen av det här. Att man behöver ha en annan typ av brukarevisioner. Eller, mm. eller, eller koll, koll på det. Eller jag tycker att vi har tagit verksamhetsuppföljning i Sverige. I svensk sjukvård och sjukvård generellt är lite för dåligt. Man ser vad, vad är bra, vad blir bra för patienten och hur kan man jobba vidare med det? Vilka siffror ska man mäta? Hur, hur, hur vet man vad som är god kvalitet mm. i, i psykiatrivården? Mm. Vad strävar vi efter? Det där har jag liksom ställt mig frågan både till mig själv och till andra flera gånger och det är svårt att veta. Liksom. Har mm. jag gjort ett bra jobb? Hur vet jag det egentligen? Mm. Ja, men jag, och jag tänker att det borde ju såklart vara en del av all sjukvård kan man tycka spontant för mig som lekman. Men inom psykiatrin så tror jag att det är 257% viktigare minst för att det här är personer som inte säger ifrån alltså om en hjärtakut inte funkar eller om du vet såhär då finns det förr eller senare dyker upp en resursstark person alltså resursstark, resursstark i eh, flera bemärkelser mm, någon, mm. någon eh, högljudd och eh, alltså mm. någon person som kan säga från och som vet hur man ska klaga och som, som ställer till ett jävla liv och mm. det, det föreställer mig att det existerar inte inom psykiatrin på samma sätt och därför kan det vara extra viktigt att man är eh, 
proaktiv. Ja, men det håller, det håller jag med. Sen kan det finnas anhöriga som är resursstarka och som så. Och människor som söker psykokritik kan ju såklart vara resursstarka också. Men just då ha, ha en svacka liksom som... Mm. Men jag håller med, det är ytterligare att liksom bra med kvalitetsuppföljning, hitta det här. Och... Vad tycker du om den här norska modellen? Då, jag, tycker, ja, jag tycker det låter spännande på det här och det finns ju så här olika utbildningar för brukare, visioner och så här. Jag vet inte om det här är någon variant av det eller något annat men det tycker jag absolut man skulle kolla på. Och så här, vad strävar vi efter, vad vill vi uppnå och hur vet vi att göra ett bra jobb? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, eh, jag tänker att vi ska eh, dra någon slags, eh, eller eh, det jag ser som den vanligaste berättelsen jag får höra kring psykakuten. Eh, den brukar gå ungefär så här, eh, och jag hör den du vet, på Twitter eller på föreläsningar mm. eller vad det är. Okej, okay, en person, oftast en ung person och oftast en tjej faktiskt, med väldigt mycket ångest och depressiva tankar. Eh, nästan alltid någon grad av självmordsbenägenhet såklart, annars söker man sig oftast inte till psykakuten. Som är desperat nog då att söka akut och möter vårdpersonal som ja, ifrågasätter allvaret i deras tillstånd. Som verkar göra allt i deras makt för att bli av med dem så snabbt som möjligt. Genom att kanske skriva ut ångestdämpande eller sömntabletter och sådär och sen bara skicka hem dem. Och det finns helt säkert många exempel på det omvända också med ett fantastiskt möte. Jag har fått ett, en del sådana exempel på Twitter vilket jag gör mig väldigt glad och mindre orolig för sakernas tillstånd. Mm. Men den här historien som jag drog nyss, jag har hört den så många gånger nu så att jag liksom vägrar att tro att det är en slump. Tror du att det är kanske för att man pratar mer om när det går dåligt eller är det verkligen ett problem där? Är det liksom hyfsat vanligt att det går till på ungefär det här sättet? Ja men först får man väl säga att det här låter ju liksom plågsamma tillstånd och bra bemötande är ju superviktigt generellt och... Och sen så tror jag också att det har att göra med förväntningar att eh, det är ju som sagt vi pratar ju om det här med att det kommer in massa polistransporter och olika människor som mår, som mår jättedåligt och man bemöter ju varje människa, ja jag tycker att det är professionalitet man bemöter på ett bra sätt och eh, ja jag tycker ofta att folk verkar ganska nöjda efter liksom konstellationer mm. Mm. efter man har träffat men jag förstår också att Kan, man kan nog inte riktigt ta hand om lite längre samtal och liksom en bra så, den stöttande miljön 
Eller göra en bra bedömning. Eller bra bedömning men liksom hjälpa någon ur ett, ur ett svårt problem snabbt. Ofta de här tillstånden som du beskriver tar längre tid. Och man hjälps inte på en, på en akut. Men så man, man har dåliga förutsättningar som läkare att, att uppfylla deras eh, önskningar kanske. Ja, jag Eftersom tror, deras behov är större än Ja jag tror det. Det är svårt att uppfylla det på liksom den korta tiden. Och är relativt pressat. Och det är snarare liksom längre kontinuerlig kontakt med sjukvården eller psykolog eller arbetsterapeut mm. eller vad, vad det nu mm. behövs i, i den enskilda situationen. Mm. Eh, och ofta kan det ju vara så att man har en tydlig bild att man ska bli betydligt bättre efter det här samtalet men det man egentligen ofta gör på akuten är ju hur mer sortera, är det här något akut livsotande här, är det här en person som behöver läggas in, som har psykotiska tankar, mm. som kommer skada sig själv eller andra eller som mår, som mår jätte, jättedåligt eller kan man liksom göra så Då att, blir man inlagd och ja, annars kan man ju, så, så kanske man ger dem något, något ångestdämpande eller sömnmedel och, och se till att de har en remiss vidare eller att ja, eller säkerställa att de i alla fall har någon Ja men precis kolla in om det är ett mobilteam att man kan höra av sig någon till att någon hör av sig och kontrollerar att det finns liksom en kontakt med om det är på vårdcentralsnivå eller en kontakt med specialistpsykiatrin det, det är lite olika ibland kan det vara lite inom situationsägen enklare saker som kan skötas inom, inom ja egentligen utanför sjukvården inom, inom familjen men oftast är det på vårdcentralsnivå är det liksom en depression på gång och ångestproblematik som man, behöver, som, som man behöver ta upp där men kanske mer av lindrigt måttlig karaktär och det är också svårt att göra en direkt bedömning på det liksom exakt hur ser det ut här det behöver man träffa en person flera gånger och se liksom mm. vilken typ av behandling och hur ska, hur ska det se ut liksom sånt. så det är ganska mycket en sorteringsfunktion och det här är ju mer en person som jag tycker du beskriver som behöver att som jag träffar kanske uppenvården eller träffar på andra ställen där man kan ge lite mer tid och man kan hitta liksom tillsammans hur ska man, hur ska man gå vidare Ja precis och det, men det, det tror jag i och för sig att de flesta skulle kunna köpa. Jag, 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 jag misstänker att du, eftersom jag har stort förtroende för dig Per så kanske du är liksom... Jag har svårt att tro att dina patienter kommer med såna här historier utan jag tror att det kanske är just bemötande delen som är en viktig grej. Mm. Jag misstänker att det finns säkert väldigt många bra läkare på psykakuten överallt i Sverige men det finns säkert också en del som inte är lika bra eller det vet jag att det finns mm. och att de gör väldigt mycket skada genom att inte bemöta folk på ett värdigt sätt liksom. då kan ja. man, alltså med ett bra bemötande kommer man skulle jag säga nästan alltid väldigt, väldigt långt med, med de här människorna. De vill ha liksom någon som äh, men säger att äh, men, ta deras liksom, problem på allvar ja. och som ger dem liksom jag tror att de kan ha överseende med att man inte kan lösa deras problem mm. för att man bara är schysst och säger ja, men förklara situationerna men vi, vi, här idag så liksom, jag bedömer dig kanske inte som tillräckligt skydd för att bli inlagd eh, du har en, en öppenvårdskontakt eh, du har svårt att sova eh, och vi kan skriva ut sömnmedel till dig ifall du vill så att du tillfälligt kan sova bättre eh, och sen så eh, ser jag till att första jag gör eh, imorgon eller en annan läkare är att ha av dig till din öppenvårdskontakt och dubbelkollar så att de tar vid liksom. mm. Den, den tror jag folk köper men, men de exemplen som jag har hört, då har det liksom inte varit i närheten av det utan det har varit någon slags goda yxskaft bemötande och ja. sen har det varit bra med det liksom. Ja för jag tycker det där är ju någonting man kan förvänta sig som patient liksom eller när man söker någon typ av professionellt bemötande liksom att ja, förvänta sig att bli sedd på, det är en ganska kort tid men ändå bli mm. sedd man förstår hur ser problemet ut kan vi ge någon typ av råd hur man ska göra och hur kan en uppföljning se ut och mm. Men också kanske lite ångestdämpande medicin för liksom i, i det här akuta läget. Och även kanske någon sömnstödjande medicin på kort, mm. 
kort sikt. För vi vet ju också det här att ja, sömnen påverkar jättemycket. Mm. Det är viktigt att få tillbaka den och olika stresssymptom eller depression eller mm. vad det än må vara. Så det tycker jag absolut. Alltså det är en sortering och hjälpa till hur man ska kanske normalisera eller se liksom hur, hur, vad behöver du göra nu och hur kan det här tas om hand sen liksom. Mm. Så det är väl det som jag tänker är en akut funktion och där är bemötande jätte, jätteviktigt och speciellt här som människor som kommer som du sa tidigare här vid liksom kris eller någon år som allra sämst mm. att det är bemötande ännu ännu viktigare. Jag tycker det är viktigt när jag har gått till min läkare på sjukhus mm. att det är bra bemötande och jag känner mig lite känslig när det gäller mm. det här mm. men då mår inte jag när, till närmastevis så här dåligt liksom. jag tycker ändå att det är väldigt viktigt om det blir en bra upplevelse eller inte om man känner förtroende. Men sen så tycker jag att det kan finnas en del så här skuldbeläggande. David Eberhard till exempel. Ja, jag lyssnade också på en podcast med Åsa Kadabaki som, var, som är psykiatriker som ger råd in mot primärvården. Det tycker jag kan mm. vara lite skuldbeläggande mot personer att man liksom inte liksom tar den här. Inte ser människor och inte riktigt tar det på, tar det på allvar. Ja, och eh, du berättade ju för mig om eh, denna Åsa Kadovaki inför det här. Och jag googlade henne lite snabbt och hittade bland annat det här klippet från Försäkringskassans eh, rätt spåniga Youtube-kanal. Eh, jag tänkte att lyssnarna skulle få höra hur det låter. Så här låter det. Om jag är med om en förlust till exempel, eh, då vore det sjukt om jag inte blev ledsen. Och inte kände mig annorlunda, att jag har förlorat någonting eller att det är något som inte är bra. Eh, men när man känner sig ha de här reaktionerna så tänker vi att man inte mår bra. Och när man inte mår bra då tänker vi att vi är sjuka. Och när man är sjuk då ska man inte behöva prestera som annars. Och då går man till doktorn och sjukskriver sig. Och då vill jag säga till dig Per och till våra lyssnare att problemet med att vissa människor och kanske då framförallt yngre människor men inte bara söker till psykiatrin för normala livskriser. Det är såklart olyckligt men... Ett mycket större problem är att folk inte söker hjälp för att de skäms, att de söker hjälp för sent så att det blir mycket mer komplicerat och dyrare att rehabilitera dem. Och inte minst då att det finns läkare som Åsa som har en så här förenklad och insiktslös och faktiskt djupt obegåvad bild av hur människor fungerar. Så här låter vanliga personer i min erfarenhet, personer som tror att man har liksom fattat vad psykisk ohälsa är för att ens bil typ pajade någon gång eller att man blev dumpad en gång och att man minst tog sig igenom det utan hjälp och därför tycker jag att människor som söker hjälp för som de tycker till synes normala livskriser bara är hopiga. Eh, och återigen, det, det existerar såklart och det är olyckligt, men människor är mer komplicerade än så. Vi alla har olika motståndskraft för jobbiga händelser, vilket liksom kan bero på massa olika saker som genetik eller hur många tidigare livskriser man haft som gör oss mer mottagliga för nya, bara för att ta två exempel mm. då. Men Åsa Kadovakis bild av människor är uppenbarligen att man är med om en förlust, det känns lite jobbigt och då vet man ju hur folk är så fort det blir lite jobbigt. Ja då tänker man direkt att jag är sjuk, jag ska inte behöva jobba. Nu är det jag som går till läkaren och sjukskriver mig som hon äh, uttrycker sig själv här. Som om att hon inte känner till att det är läkaren som sjukskriver patienten och inte patienten själv. Eh, vi vet att livskriser ofta utlöser psykisk sjukdom. Vi vet också att prevention är viktigt och att tidigt upptäckt eh, psykisk ohälsa är lättare och mycket billigare för den delen att behandla. Och förutom då det mest uppenbara att det sparar människor en massa lidande. Och då menar jag att ifall priset för det eh, är att en och annan söker hjälp för tidigt, ja då får det väl vara så. Istället för att liksom åja sig över att unga människor söker sig till psykiatrin där en pojkvän eller flickvän har gjort slut så kanske 
Åsa Kadovaki eh, borde fråga sig varför det ser ut så. Kanske har den här personen framför dig inga vänner eller stöttande föräldrar att prata med om sådana här problem. Kanske borde liksom vuxenvärlden se till att det finns kuratorer och skolpsykologer på skolorna så att man kan gå dit till dem istället. Kanske lever vi faktiskt alla i någon slags mer isolerad verklighet idag än vi gjort tidigare och känner en brist på samhörighet rent generellt som tar sig sådana här uttryck. Alltså... Visst, ibland så händer det att jag slås att, av att en del människor eh, söker hjälp för lätt eller att de vill att andra ska lösa liksom, problem som de själva borde ta ansvar för. Och till viss del kan jag faktiskt själv känna att, att jag var så när jag blev sjuk. Att vissa delar av det, även om jag verkligen behövde hjälp själv, så kunde jag också se att ja, men, till viss del så var det... Liksom, ja, men, saker som jag behövde förändra själv också underlätta för mig själv att bli frisk också och det ja. var en tuff liksom sak och svälla men 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 nu låter du småsa ja men ah <laughs> <laughs> oh, gud det vill jag verkligen inte göra men det jag vill säga det är att mycket oftare så slås jag av att människor som drabbats av ångest eller depression ser tillbaka på tiden innan de gjorde det och säger att De liksom inte fattar att man kunde bli så här handikappad av känslor och tankar. Att hjärnan bara liksom slutar göra som man vill. Och du vet, man liksom innan tänkte sig att ah, men det vill bara ta sig i kragen och sluta tycka synd om sig själv. Men nu när man själv har varit med om det mm. så fattar man att man inte kan tänka så. Jag intervjuade till exempel Linus Tarnblad i, I min senaste bok här ja. som, som hade en exakt sån, sån upplevelse. Och jag tycker att istället för att producera den här typen av nonsensvideos med liksom puttinutti bakgrundsmusik och softade miljöbilder så borde Försäkringskassan och Åsa Kadovaki och andra så här tondöva David Eberhardt figurer de borde ägna sin tid och kraft åt det vi faktiskt betalar dem för nämligen att hjälpa människor att komma på fötter igen mm. och dessutom jag kan tycka liksom som en side note här att en institution som psykiatrin som har åstadkommit så lite och misslyckats så mycket under så lång tid borde visa ganska stor ödmjukhet rent generellt. Den vanliga brasklappen här Per, att det finns de som har gjort fantastiska grejer, det finns fantastiska människor och så vidare. Men huvudregeln måste ju ändå vara att jobba stenhårt, prestera, visa upp resultat och sen kan man komma med pekpinnar så lovar jag och och mina lyssnares vägnar att lyssna på det. Och jag tänkte komma in på en liten... För en av anledningarna till att vi överhuvudtaget pratar om det här det är att jag fick höra om två historier om två unga tjejer som dessutom är mina vänner. Den ena är Ida Höckerstön som har berättat om den här läkaren som inte ens satte sig ner under deras besök på just Sankt Göran utan skrev ut piller efter det som hon beskrev som mindre än en minuts samtal och så var det bra med det. Men ett nästan ännu värre fall som skedde nästan exakt samtidigt i Lund var där en tjej som heter Johanna som du också har träffat Per en underbar fin tjej, världens finaste och snällaste människa som tyvärr mår jävligt dåligt ibland, så är det och den här gången så hade hon starka självmordstankar och efter påtryckningar från nära anhöriga så åkte hon till slut till psykakuten i Lund Jag bad henne inför det här avsnittet att beskriva vad som hände där, ganska kortfattat då, och Jag uppmanar känsliga lyssnare att pola fram någon minut ifall det är så att ni inte orkar höra. För jag, jag tycker att det här, sånt här är lite tufft själv. Hon skriver så här. Sjuksköterskan som jag träffade först behandlade mig bra och sa att hon såg på mig att jag inte klarade av min situation själv. Läkaren däremot behandlade mig hemskt. Till skillnad från sjuksköterskan så förstod han verkligen inte varför jag var där. När jag förklarade läget så tittade han mig i ögonen, skrattade och sa Johanna, vet du vad vi har för typ av patienter här? Psykospatienter. 
du är inte tillräckligt sjuk för att vara här. Och då hade jag ändå berättat om mina starka självmordstankar och att jag kände att jag inte längre kunde hantera min ångest på egen hand. Han fortsatte sen och sa, du kommer inte ta livet av dig, det ser jag på dig. Eh, precis som att jag skojade hur dåligt jag mådde. Man är ju liksom inte på psykakuten för nöjes skull, vilket han verkade tro att jag var. Under samtalets gång hade han gång på gång nämnt KBT, för han kunde minst han se att jag inte hade testat det än. Så han avslutade hela grejen med att säga, vi avslutar här men jag tycker verkligen att du borde testa KBT, du kommer må så mycket bättre. Han skickade hem en självmordsbenägen, väldigt ångestfylld människa utan något stöd alls förutom att säga att KBT kommer att hjälpa dig med dina problem. Och slutcitat från Johannas berättelse och jag har inga skäl att tro att det inte gick till precis på det här sättet Per, Johanna hade också en vän med sig som intygade att det var så här gick till vad har du att säga om det här väldigt specifika fallet som var inte på din mottagning eller så här, men jag vill ändå höra vad du tycker men jag tycker det låter som en väldigt olyckligt bemötande, jag tycker att man behöver bemöta alla som kommer på ett bra sätt vi pratar ju om att man är otroligt skör När man, kom, när, man, ja, när man kommer och söker akut i psykiatri, psykiatriakut och kanske har dragit sig från att göra, från att göra det eh, tidigare. Och jag tror inte som, jag kan ibland tycka att det är lite så här skuldbeläggande ton från sjukvården. Att man tror att människor söker akut eller gör mm, saker verkligen. I, I onödan. Alltså jag, jag och alla andra, ingen vill tillbringa någon kväll på akuten <laughs> eller annat. Det var bättre saker för oss ja. att göra. Mm. Däremot man har ett problem som man inte känner att man kan ta hand om eller hittar inte en väg ut. UD och då återstår det akuten efter ett tag. Man kanske inte känner till med andra lösningar med mobila team Nej. eller jourmottagningar. Då, sök, då, då söker man dit liksom så. Mm. så. Eh, ja, jag har sökt en gång i onödan. Jag hade mitt knä så att jag var, fick gå till ortopedakuten. Jag hade, hade fått en korsbandsskala mm-hmm. och sökte dit efter ett par veckor. Jag hittade, hittade inte riktigt vägen dit och det var ju inte egentligen rätt utnyttjande av vårdresurser. Men, Fip här. Ja, ja, så. Ja. Eh, ja, det var samma skada som jag hade konstaterat själv också. Men, ja, okay. men i alla fall, nej, men jag menar så att det är inte så konstigt. Det är ju liksom, man, gör sitt, man gör sitt bästa och jag tycker inte man ska skuldbelägga. Och där hade det säkert varit bättre att hitta en annan form. Där de kunde få prata lite längre tid och hitta en bra, hitta en bra uppföljning. Mm. Så det är ju en sak. Men å andra sidan är det ju också att Alltså bemötande, bemötande, bemötande. Alltså mm. ser när man återkommer ut det. Att, tror att hon, hon har fått bra bemötande och en, någon typ av planerad uppföljning mm. eller kontakt med vårdcentralen eller kurator mm. eller läkare utifrån. Jag vet ju inte hur hennes situation exakt mm. såg ut. Så tror jag att det ändå var hyfsat nöjd med det hela skulle jag, skulle jag gissa. Mm. Något. Eller nöjdare i alla fall. Ja, och jag kan tycka att det är extra beklagligt när man tänker på ångest och depression som alltså som kan vara, det är ju liksom i värsta fall dödligt, så mm. det är ju väldigt, väldigt allvarligt men det finns väldigt bra prognoser för mm. de flesta, men till skillnad från kanske liksom psykoser så här, som mm. liksom inte har lika bra prognoser alla gånger i alla fall mm. så, så känns det så jävla onödigt att, alltså, att bemöta någon på det här sättet liksom. Ja, alltså jag tycker att när folk har kommit som kanske hade kunnat få hjälp på andra håll och det är inte egentligen digniteten på psykiatriakuten en del av de här besöken blir ju bara engångsbesök för att det, och det blir ett bra bemötande och man kan hitta liksom en väg, väg framåt och så jag har säkert haft två, två besök senaste månaden där man har kunnat sätta sig ner och prata med dem och i, I alla fall i ena fallet anhöriga liksom. och jag tror inte de ens kommer behöva komma tillbaka till vårdcentralen utifrån den mm-hmm. problematiken och hur vi pratar om hur, vad som kunde uppstå mm. och lite Ja, fick, fick med sig lite sömnmedicin och kunde vända tillbaka på dygnet. Jag skulle ja. tro att det kommer gå väldigt bra. Det kommer ja. kanske vara den människans enda kontakt med psykiatrin mm. i livet. Och det känns ju väldigt viktigt att kunna ta lite tid och mm. prata där. Och att liksom, 
För det hade man annars kategorin. Okej okay, jag har 20 eller jag har 5% som väntar. Eller 5 som väntar. Ja. Ja. Nej men det här är inte riktigt. Jag har också sagt. Det här ja. är ingen riktig ja. sjukdom. Du, ja. du har inte psykosjukdom. Nej. Det här är relationsproblematik. Mm. Som kanske är svårt. Ja. Med sömnen. Och kanske, kanske på väg till depressivitet. Men prova det här liksom sånt. Och sömn mm. och vänd tillbaks. Lite livsstilsrådgivning i, mm. i det här. Så kan man göra det på helt olika sätt. Liksom sånt. Och det, jag uppfattar att de var väldigt nöjda när de gick. Och ja, det är jag, när, jag kollat, när jag kollat ett par dagar efter så hade de inte haft kontakt, behövt kontakt med sjukvården igen. Och sen mm. så tipsade jag liksom utifrån att vårdcentralen kommer de kunna hjälpa det psykosociala teamet där till exempel. Om det skulle behöva. Men det, det är klart att köra ihop sig igen och komma en massa självmordstankar. Ja men då är det klart att du är välkommen tillbaka mm. hit igen. Så får man ju bedöma och göra en annan bedömning liksom. Ja, jag tycker det låter underbart. Jag bara kom på mig själv med att det kanske lät som att jag tyckte att man kunde behandla psykospatienter hur man vill för att det spelar ingen roll, men det var ju absolut inte så jag menar. Eh, Okej, okay. jag är inne på din linje Per såklart. Jag tycker att det var otroligt vårdslöst och arrogant sätt att behandla en väldigt utsatt och psykisk skör person. Jag har varit i kontakt med Hanna rätt mycket inför det här programmet och hon har ju inte orkat anmäla den här idioten eh, till Ivo eh, vilket psykpatienter väldigt sällan orkar göra eh, och jag, mitt intryck av att av när man väl gör det att det är ganska utsiktslöst eh, men det, det vet jag faktiskt inte så mycket om så att det är väl lite, lite av en gissning men ändå jag tycker att om folk inte anmäler vården per eh, och särskilt i ljuset av det här som vi redan har pratat om att man mm. inte har någon kontroll som kommer dit eller du vet någon alltså från landstingets sida eller från statens sida någon proaktiv liksom Nej, men vad, ris- vad, riskerar, vad riskerar man som läkare om man gör fel på psykakuten i praktiken för jag vet vad man, vad man riskerar i teorin mm. En sida kommentar till det också man kan också prata med patientnämnden och ha en dialog där och då har jag varit med om att en kollega till mig eh, fick beskriva eh, att de tyckte inte att bemötandet hade varit bra. Fick han, mm. fick han skriva i liksom, hur, hur man hade bedömt ja, hur han hade bedömt det här och en motivering till det här. Det var från patientnämnden som gjorde det här. Okej, okay, så man kan gå den vägen också? Ja, okay. så, så uppfattade jag. Då, då ville de få in en redogörelse för, mm. för det. Sen är inte jag så in, var så insatt i det fallet men då kan det liksom, ja, man kan behöva förklara sig. Sen så kan man ju få Alltså reprimander om det här, men det är, det är ovanligt och jag har också sett en del fall nu till exempel åklagare eller att det var det polisanmälan. Det finns, de gjorde om systemet här så att till exempel den här Karolinska med vårdköer så var det någon polis med hållens bakgrund som blev intervjuad som hade gjort en polisanmälan på det och även det här Astrid Lindgren-fallet att det liksom gått via det polisiära systemet. Tidigare gick det här mm. via sjukvårdens system och det tycker jag ska fortsätta göra men då behöver vi Eh, Ivo och andra system liksom kunna, kunna möta upp mm. eh, och sen är det en fråga alltså jobbar man, ah, du jobbar på, på Mac till exempel lite extra tidigare liksom. vad är liksom ett dåligt bemötande och vad är någonting som man ska liksom få eh, vad jag inte vad jag ska kalla det reprimand för mm. liksom sånt så att, eh, man kan riskera att få liksom prickningar i, i det här man kan riskera att bli avstängd men det, är ganska hö- det krävs ganska mycket, det krävs mm. ju mer det är ju mera fall när folk kriver ut narkotika liksom typ. Så här, eh, alltså i ganska allvarliga ja. fall eller så men ja, ja eh, men, ja, men det måste, jag tycker ord. du måste kännas lite 
liksom trist för någon som dig som jobbar på psykokuten och försöker göra så jävla bra som möjligt. Mm. Att det finns folk i andra delar av systemet som förstör så mycket genom sin dåliga liksom, sitt dåliga bemötande och dåligt arbete och att de inte riskerar någonting. Det är ju inte så mycket incitament för dig att göra ett bra jobb. Alltså även om jag förstår att du har andra dyrkrafter också själv. Ja, jag tycker egentligen, alltså det är nog mer att jag tänker att om jag vet att det är något ställe som fungerar bra efteråt som man remitterar till så kan jag vara ganska nöjd med till exempel det mobila teamet Sankt Göran tycker jag, mm. tycker jag är duktiga här mm. och jag kan säga hej till Görel, en av våra lyssnare <laughs> där som jag pratade med för några dagar sedan. Uh-huh. Eh, du känns det ju bra men känns man att ett ställe som inte riktigt fungerar där så känns det lite obehagskänsla i magen liksom. man vill ju att nästa steg ska, ska vara bra liksom i, mm. i den här. Sen för min del påverkar det inte riktigt bemöta, det är liksom andra jag vill att det ska bli bra liksom. Mm. Ja, jag tycker att man kanske borde starta någon slags välgörenhetsorganisation som hjälper psykpatienter att anmäla vården eller kanske en juristbyrå som har det som någon slags del av sitt CSR-arbete att man hjälper människor som Johanna Pro Bono liksom. både för att det är svårt att orka driva någonting sånt själv men också för att man behöver någon som känner till regler och lagar och vet hur man ska formulera sig och mm. sådär, det är ju inte alls oviktigt det finns ju såklart en hel del rättshaverister bland psyk- psykpatienter också men de kan man nog ganska snabbt sortera ut ifall man har en sån verksamhet och lägga tiden på case som Johannas istället Vi uppmanar väl våra resursstarka lyssnare för att återanvända det ordet Per att starta något i den här stilen så att de patienter som nu blir felbehandlade orkar anmäla vården när det blir fel så att psykiatrin kan utvecklas och bli bättre, eller Det, det och den här norska modellen blev jag ganska sugen på. Den här brukarevisionen man kan titta framåt och jobba på ett systematiskt sätt och förebygga så folk inte behöver ja, det behöver inte uppstå de här situationerna men självklart så ska man ju också ha efterkontroll mm. på något sätt. Jag råkar veta att det diskuteras i de politiska korridorerna just sådana förslag. Mm. Som sagt, jag har connections per. Ah, så, att, så att vi får väl se vad som händer. Mm. Vi får verkligen hoppas det. Det har blivit dags att avsluta första delen av den här specialen om psykakuten. I nästa avsnitt som kommer om ett par dagar eller så så kommer vi bland annat att ge tips på hur man kan förbereda sig själv för ett besök på psykakuten som patient och hur man skulle kunna förbättra den psykiatriska akutvården i Sverige. Hur som helst är vi alltså snart tillbaka. Prata gärna med oss på Twitter där Per heter Doctor for Quality och jag heter C underscore Dahlström. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.